0: As representações sociais de masculinidades dos homens que frequentam as igrejas evangélicas? Responder a essa pergunta foi o objetivo de uma tese desenvolvida no programa de pós-graduação em psicologia da UFMG. O tema ganha destaque no cenário de crescimento das religiões evangélicas. Só para você ter uma ideia, segundo o censo do IBGE, elas representavam 15% da população no ano 2000 e passaram a representar 22% em 2010, algo em torno de 42 milhões de pessoas. De acordo com Alberto Mesac Martins, doutor em psicologia pela UFMG e professor do curso de graduação em psicologia da Faculdade Pitágoras, vários estudos mostram a importância da religiosidade nos processos de subjetivação e nas práticas sociais dos brasileiros, tais como hábitos de saúde, opiniões sobre política e pautas sociais, escolha de parceiros afetivos sexuais, práticas de lazer, dentre outras atividades. O professor explica que com a construção da masculinidade não é diferente.
1: O cenário religioso, desse ponto de vista, que a gente trabalha na psicologia social, ele também é uma instituição que faz gênero. Então, se a gente pensar na nossa ideia de Deus ocidental, ela é uma ideia de um Deus homem. Ele diz que ele não tem sexo mas ele é pai, ele é senhor ele é pastor, então ele é uma grande referência masculina e ter um Deus masculino coloca nós homens em relação às mulheres num modelo superior num lugar um pouco mais avançado em relação a elas então é só daí a gente começa a pensar no, no lugar do, do, dos homens mesmo nesse contexto deixa de ser uma coisa natural e passa a ser uma coisa divina né? foi o próprio Deus homem quem fez isso, assim. Então, isso passa a ser imutável. Então, quando a gente pega os aspectos do machismo, das desigualdades de gênero, a gente tem uma naturalização disso, uma sacralização disso no contexto religioso.
0: Base da pesquisa de Alberto Mesaque Martins, a IURD, Igreja Universal do Reino de Deus, foi fundada em 1977, na cidade do Rio de Janeiro, por Edir Macedo, ainda o principal dirigente e divulgador da instituição. A igreja iniciou suas atividades onde funcionava uma funerária, mas hoje possui grandes e luxuosos templos espalhados por todo o Brasil e em cerca de outros 100 países. O mais importante deles é o Templo de Salomão em São Paulo. Mas por que a escolha desta igreja especificamente? Alberto Mesaque Martins explica. A religião evangélica é aquela que mais cresce no Brasil
1: desde os últimos centros. E a Igreja Universal, dentro desses segmentos, é a igreja que mais cresce. Então a gente tem um crescimento vertiginoso de evangélicos no Brasil e a gente tem um crescimento ainda maior quando a gente considera o um grupo da Igreja Universal. Então, quando a gente pega os dados da própria igreja, ela consegue reunir semanalmente e né, diariamente um grande número de brasileiros. E outra característica também que nos fez escolher a Universal foi o fato dela ter um projeto, que é um culto, né, voltado especificamente para a produção de uma civilidade, que se chama Infelizmente, que é uma reunião voltada exclusivamente para os homens, como se fosse um curso de aperfeiçoamento, que visa discutir e ensinar o que quer ser um homem de verdade dentro desse contexto
0: religioso. Durante a pesquisa, foi possível observar que na IURD não só existe um modelo hegemônico de masculinidade que reproduz as ideias do patriarcado, mas também coexistem alguns traços que incentivam os homens a assumirem papéis masculinos mais flexíveis e saudáveis
1: a gente percebe que o modelo pentecostal, o modelo evangélico, ele também abre um espaço importante para tensionamento, para questionamento desse modelo de masculinidade, que a gente chama de hegemônico, né, que está dominante por aí. Então é muito comum que depois de convertidos, os homens parem de beber, parem de usar algum tipo de drogas e, consequentemente, diminuem a violência contra as esposas. É cobrado dele, nesse contexto, uma participação maior no cuidado com os filhos, uma vinculação um pouco mais afetiva. Ele não pode mais ter muitas mulheres, é valorizada né? e é cobrado dele a fidelidade. Então ele também abre espaço para ele ser homem de um outro jeito. né? Então a Igreja Universal ela tem um poder de reunir uma vez por mês, homens para discutir gênero e sexualidade e masculinidade.
0: No início dos estudos, Alberto Mesak trabalhou a revisão de literatura para saber o que já foi apresentado sobre a construção das masculinidades em diferentes contextos. Além disso, durante um ano, ele fez visitas aos templos da Igreja Universal. Nesse período, participou de reuniões gerais e de reuniões exclusivas para homens. O pesquisador também acompanhou programas de rádio e de TV dos veículos e, por último, entrevistou 12 homens membros da Igreja. A tese Masculinidades no Reino de Deus, Corpo, Gênero e Representações Sociais de Homem entre Frequentadores da Igreja Universal do Reino de Deus mostra que o principal modelo de masculinidade promovido na IURD ainda tem como base o machismo e a promoção da superioridade masculina. Desse modo, a exemplo de outras instituições como escola, família, trabalho e forças armadas, as igrejas também são espaços de produção de masculinidades ancorados no modelo patriarcal.
1: Quando a gente olha o cenário yurdiano, a gente tem uma religião frequentada quase exclusivamente por mulheres, principalmente mulheres pobres. Mas quando a gente olha para os lugares de poder, a gente tem ali os homens ocupando esses espaços. Desde a estética, né, quando a gente pega os folhetos, as campanhas, as imagens que são reproduzidas no, nesse espaço são de homens. Então, até personagens bíblicos, como Moisés, Abraão, Davi, aparecem, inclusive, com uma estrutura corporal, né? assim, quase que como se eles estivessem aí desenvolvendo os músculos numa academia de musculação. Então, a gente vai percebendo que há um culto a esse corpo masculino e, na prática, o corpo masculino está sempre em evidência, seja como aquele que vai liderar a reunião, aquele que vai expulsar o demônio ou aquele que vai abençoar a vida das pessoas.
0: Este foi o Aqui Tem Ciência, programa semanal sobre as pesquisas realizadas na Universidade Federal de Minas Gerais. Exemplos de como a ciência é importante para a nossa vida. Este episódio teve edição e apresentação de Alessandra Ribeiro, produção de Arthur Bugri e trabalhos técnicos de Breno Rodrigues. A coordenação de jornalismo é de Paula Alquimim, coordenação de operações de Judson Porto e coordenação de programação de Luísa Glória. O Aqui Tem Ciência também está na internet em ufmg.br/barra rádio e nos aplicativos de podcast. Você encontra a UFMG Educativa nas redes sociais em Facebook, Twitter e Instagram. Até a próxima. Aqui Tem Ciência.